0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Émilie Lefatan, formatrice d'enseignante et coach professionnel certifié et vous écoutez le podcast « Mes trucs de prof. Il s'agit d'un podcast destiné à la communauté enseignante dans lequel je vous partage mes réflexions, mes découvertes, mes connaissances et mes idées dans le but de nous faire nous questionner sur nos pratiques, mettre ou remettre du sens sur notre métier et aussi aller vers un mieux-être des profs et des élèves. Vous écoutez l'épisode numéro 87 du podcast et je vais vous y parler de motivation. Alors ces dernières semaines, j'ai à plusieurs reprises échangé avec des enseignantes et des enseignants qui s'étonnaient ou se questionnaient sur le manque de motivation de leurs élèves et ils exprimaient ne pas avoir les clés pour analyser la situation et pour comprendre d'où venait ce manque de motivation et comment contribuer à la faire revenir. Donc, parfois, on finit par mettre des étiquettes, en fait, sur les élèves, parfois, sur une classe entière, parce qu'on a l'impression que ce sont les élèves qui n'ont pas envie, ou on pense que c'est de notre faute, on culpabilise, parce qu'on se dit, ben, je n'arrive pas à motiver ou à intéresser mes élèves. Donc soit on va culpabiliser et euh, penser que c'est de notre faute, soit on va externaliser le problème et penser que ça, ne, que ça ne vient que des élèves, mais dans les deux cas, on se sent souvent démunis. Alors aujourd'hui, mon objectif, c'est de décortiquer un peu cette notion de motivation pour que chacun et chacune puisse trouver des leviers d'action en fonction de, de, de sa situation. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la motivation en fait, la motivation, c'est un élan, c'est une envie, c'est une force et c'est ce qui va nous permettre de nous mettre en action, de réguler notre attention, de maintenir un effort. Et parfois, cette motivation, elle peut être extérieure, c'est-à-dire qu'elle va provenir d'éléments extérieurs qui nous motivent et parfois, elle peut être intérieure et donc, elle va venir de nous, de notre personne, de nos goûts, de nos envies, de nos appétences, etc. Mais quand on dit euh, « les élèves ne sont pas motivés », est-ce qu'on n'aurait pas tendance à penser euh, qu'elle est interne et que les élèves devraient être euh, naturellement et intrinsèquement euh, motivés, quelles que soient les circonstances Ou euh, est-ce qu'on n'aurait euh, pas tendance, du coup, comme je disais tout à l'heure, à culpabiliser et à se dire que ça ne doit venir que de nous, que de l'enseignant et euh, que donc on n'arrive pas à faire quelque chose donc, moi, je crois qu'on confond parfois, en fait, la motivation et l'envie d'apprendre. Et je pense qu'il ne faudrait pas tirer de conclusions trop hâtives et dire que les élèves n'ont pas envie d'apprendre ou qu'ils n'ont envie de rien faire ou qu'ils n'ont rien à faire de ce qu'on leur propose, parce que euh, ce qu'on risque, malgré nous, c'est de laisser euh, nos jugements transparaître dans nos propos ou dans notre attitude et on risque de culpabiliser les élèves ou de leur renvoyer euh, toute la responsabilité. Et, euh, et je me dis aussi qu'il faut avoir euh, de toute façon le postulat de départ que euh, les élèves, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de progresser. Mais ils peuvent parfois manquer de motivation ben, à différents moments et pour différentes euh, raisons. La motivation de, de l'élève, en fait, c'est ce qui va lui donner envie de persévérer, même quand c'est un peu difficile. C'est ce qui va lui donner envie d'être attentif, euh, d'écouter. Et c'est ce qui lui donnera aussi envie de s'engager dans une tâche. Et ces idées, on les retrouve notamment dans les cinq focales de Roland Guagou. Et pour celles et ceux qui connaissent, ben, vous reconnaîtrez sûrement euh, dans mon propos euh, certaines de ces entrées-là. Donc, sur la question de motivation, en fait, il y a vraiment l'idée qu'il y a à la fois quelque chose qu'on qu pourrait appeler euh, le starter, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait mettre en mouvement ou, ou venir au départ, et il y a également une question de durée, c'est-à-dire de maintien et de résistance, euh, de, de poursuite de la motivation tout au long d'une activité. Et si vous réfléchissez à vous-même, en fait, je suis sûre que vous avez déjà été dans des situations où vous étiez probablement très motivé au départ et où cette motivation a décliné. Et à l'inverse aussi, vous avez sûrement rencontré des situations où vous n'étiez pas hyper motivé au départ, mais où l'élan, la motivation est venue au fur et à mesure. Eh bien, pour nos élèves, c'est la même chose. Ils peuvent individuellement avoir des appétences pour certaines activités ou pour certains domaines ou pour certaines personnes aussi et perdre ou gagner en, en motivation euh, au fil de l'activité. Et donc, la première chose qu'on pourrait retenir de tout ça, c'est que ben, la motivation, euh, elle n'est pas forcément constante et que ben, souvent, elle est fluctuante. Donc là, je vais vous présenter quelques leviers pour agir sur la motivation et j'espère que chacun et chacune y trouvera des pistes qui lui parlent. Mais avant de vous donner des pistes, j'aimerais que vous preniez le temps de réfléchir à ce qui vous motive, vous. Par exemple, quand vous êtes en réunion ou en formation, qu'est-ce qui vous donne envie d'y aller Qu'est-ce qui vous donne envie d'écouter sans, euh, sans regarder le, votre téléphone ou sans corriger euh, vos copies en même temps, etc. Qu'est-ce qui vous donne aussi envie de participer Qu'est-ce qui vous donne envie de prendre part à une discussion et à un propos Qu'est-ce qui fait que euh, vous restez motivé jusqu'au bout Jusqu'au bout d'une formation, jusqu'au bout d'une réunion Qu'est-ce qui vous fait euh, vous investir aussi Et à l'inverse, demandez-vous qu'est-ce qui vous démotive Qu'est-ce qui fait euh, chez vous diminuer votre qualité d'écoute ou diminuer euh, votre investissement Et en fait, euh, de répondre à ces questions, ça vous donnera peut-être déjà des pistes ou en tout cas une vision euh, de ce qui fait que les élèves parfois perdent en motivation ou n'en ont pas. Et ça vous aidera peut-être à, à comprendre ce qui peut les motiver ou ce qui peut les démotiver. Qu'y a-t-il derrière la motivation La première chose, c'est l'attention. Derrière ce que nous voyons comme de la motivation, il y a une question d'attention. Et donc, si la, la motivation, c'est quelque chose qui nous permet d'être attentif plus longtemps, la difficulté de rester attentif, en fait, elle peut nuire à la motivation. C'est-à-dire que euh, si on a du mal à rester attentif longtemps, pour des raisons internes ou externes, on va avoir du mal à rester motivé sur la durée. Et donc, ça veut dire que l'un des plus gros ennemis de la motivation, c'est l'ennui. Et on ne se rend pas forcément compte... Quand on est dans le feu de l'action, parce que nous, les profs, on est en général hyper actifs dans les séances, on est hyper sollicités cognitivement. Mais en fait, l'ennui est souvent présent dans les classes. Alors pas pour tous les élèves, mais pour certains élèves ponctuellement, ou parfois pour de nombreux élèves, et on s'en rend pas compte. Or, les élèves ont besoin d'agir et pas seulement d'écouter. Et donc là, le premier levier que nous pouvons actionner en tant que prof, c'est celui des modalités de travail et du rythme des séances. Donc dès qu'on choisit une modalité de travail collectif, oral, où les élèves devront attendre, devront patienter, euh, que leur niveau d'activité dépendra de leur capacité à lever la main ou à participer, on créera des situations où il y aura de l'ennui pour certains élèves, parfois pour quelques élèves et parfois pour beaucoup d'élèves. Alors, on ne peut pas seulement dire qu'ils doivent avoir envie et rester motivés parce que ce n'est pas très objectif. Ils ne maintiendront pas leur attention longtemps. Et donc, lorsqu'on est en situation de cours magistral, ben les élèves, en fait, ils doivent être en posture d'écoute. Donc, imaginez, si on se trouve au collège, par exemple, que sur trois cours consécutifs, ce soit la posture attendue par les profs, qu'on soit dans une attente où les élèves devront écouter. Bon, ben chacun des profs voit ça sur ses 55 minutes de cours, mais sur les trois cours consécutif, on ne se rend pas forcément compte euh, de la modalité qui a été vécue par l'élève euh, dans les cours précédents ou dans les cours d'après. Donc, euh, quand vous imaginez vos séances, en fait, pour euh, essayer de vous mettre à la place des élèves, moi, ce que je vous propose, c'est euh, d'imaginer euh, un élève euh, timide, un élève sage, qui n'ose pas participer et qui écoute patiemment dans votre séance, et essayer d'imaginer concrètement combien de temps il est vraiment en activité cognitive, combien de temps il doit écouter ou attendre, combien de temps il doit vraiment euh, être en train de travailler ou de faire quelque chose. Et du coup, une fois que vous aurez vu ça, du point de vue de cet élève-là, donc je prends un élève type exprès, pour qu'on ne puisse pas lui trouver d'autres excuses, euh, essayez de vous imaginer ben, ce que vous pourriez faire changer comme modalité pour que cet élève-là, il puisse être un peu plus en activité, un peu plus actif, un peu plus sollicité dans la, dans la séance. Et ça va vous permettre de rythmer vos séances avec peut-être ben, des activités en binôme ou des phases de réflexion individuelle euh, pour rythmer les temps collectifs, des courts moments collectifs et de favoriser des modalités où chacun pourra euh, s'exprimer et prendre part aux échanges. Et là, je pense au fait d'entrecouper euh, les temps collectifs oraux de petites phases individuelles, euh, ce qui va permettre aux élèves qui n'osent pas ou euh, qui ne sont pas aussi rapides que d'autres de pouvoir avoir un temps pour réfléchir avant d'être sollicités à l'oral. Alors, en même temps, euh, la motivation, ce n'est pas quelque chose qui nous incombe totalement et qu'on doit se dire qu'on doit porter à bout de bras. Parce que sinon, on risque de rester dans une posture un peu de contrôle et de penser que c'est à nous, à notre personne, de maintenir la motivation et l'attention des élèves. Et là, le risque, c'est de s'évertuer à euh, faire le show, à occuper l'espace et la parole et, euh, et parfois à se démotiver face au manque de motivation apparent des élèves. Et donc l'idée n'est pas de se demander euh, comment être partout pour pouvoir combler euh, tous les moments et pour pouvoir motiver et suivre euh, tous les élèves, mais de se dire ben, qu'est-ce que je peux proposer pour que pour qu'ils se débrouillent tout seul, pour qu'ils soient en activité, pour qu'ils fassent des choses euh, concrètement. Et la longueur et la durée de chaque phase. Euh, euh, doit être limité, c'est-à-dire que euh, ben, c'est pareil pour des élèves qui doivent être euh, hyper concentrés et à l'écrit pendant une très longue durée. Euh, ils peuvent aussi, à un moment donné, se lasser de cette modalité, se fatiguer et plus être euh, là, plus être disponible euh, cognitivement. Un autre levier qu'on va pouvoir actionner pour agir sur la motivation, c'est l'autonomie. C'est un des besoins des élèves et ça peut être une autonomie dans le choix de certaines activités ou dans la modalité de réalisation. Donc, on va pouvoir réfléchir à comment donner du choix aux élèves. Est-ce qu'on peut leur laisser du choix dans l'ordre des tâches, dans le type de tâches Ou est-ce qu'on peut euh, leur donner de l'autonomie pour qu'ils puissent se fixer aussi des, des objectifs personnels Après, ça peut être aussi une autonomie qui va aller vers de la liberté euh, pour leur permettre euh, un peu plus de créativité dans la forme que prendront euh, leurs réalisations ou dans leur organisation et quand les élèves sont autonomes, quand ils ont du choix, quand ils peuvent se débrouiller tout seuls, euh, ça fait partie des choses euh, motivantes, même si à la marge, il peut y avoir des élèves que ces situations euh, euh, angoissent parce qu'ils ne savent pas comment être autonomes et que ça aussi, ça s'apprend. Il euh, y a des compétences qui peuvent permettre de développer euh, euh, l'autonomie. Mais en tout cas... Euh, réfléchir à quel degré d'autonomie, quelle quantité d'autonomie les élèves ont dans une séance ou dans la journée, ça peut être un levier intéressant euh, à actionner pour pouvoir euh, motiver davantage les élèves. Ensuite, les élèves ils ont aussi besoin, euh, pour être motivés, de se sentir capables, de se sentir compétents. Et donc là, c'est l'idée, euh, comme je vous en avais parlé dans les épisodes sur la confiance en soi, euh, c'est l'idée de faire des allées et venues hors et dans sa zone de confort. Donc euh, l'idée, c'est qu'on a à la fois besoin, euh, pour être en confiance et se sentir capable, ben, de faire des choses qui sont dans notre zone de confort et qu'on sait maîtriser et qui sont euh, euh, faciles pour nous, etc. Et en même temps, euh, d'avoir aussi des, cho des choses qui sont en dehors de cette zone de confort, qui nous challenge euh, et qui euh, nous permettent euh, d'étendre notre zone de confort. Et pour se sentir capable et compétent, il, faut, il y a aussi une nécessité de travailler sur le rapport à l'échec. Et là aussi, il y a un épisode du podcast qui y était consacré. C'est l'idée de permettre aux élèves de savoir qu'ils ont le droit de se tromper, mais aussi, pas seulement de se dire que j'ai le droit de me tromper, mais aussi de pouvoir ben, prendre conscience de ce que j'apprends de mes erreurs. Ce n'est pas tout de dire mais oui, mais quand on se trompe, on apprend. Oui, mais là, avec cette erreur... Qu'est-ce que j'apprends Et de pouvoir se rendre compte que ben, j'ai fait une erreur, mais que grâce à ça, j'ai appris telle ou telle chose et que la prochaine fois, je ne ferai pas cette erreur ou euh, je réussirai mieux, ça permet de euh, développer chez les élèves euh, un sentiment de compétence et un peu plus de, de confiance. Et donc ça, ça me permet de faire le lien avec euh, euh, la nécessité de faire des feedbacks, de valoriser les efforts et les progrès des élèves. Donc savoir qu'on croit en moi et que j'ai les compétences qui me permettent de progresser vont me motiver à m'engager davantage dans l'action et parfois dans des activités un peu plus difficiles. Ça permet d'accompagner les élèves dans l'acquisition d'un état d'esprit de développement, euh, de, qu'ils ne se mettent pas eux-mêmes des étiquettes euh, qui les brident, que nous on ne leur mette pas des étiquettes non plus et de les faire sortir d'un état d'esprit fixe dans lequel ils auraient l'impression que euh, les compétences elles sont innées et que s'ils ne les ont pas, ben, c'est définitif. Et donc euh, ça, ça me fait penser au phénomène euh, psychologique qu'on appelle l'impuissance acquise ou l'impuissance apprise qui se produit quand on a été, euh, à plusieurs reprises, confronté à l'échec et qu'on n'a pas euh, compris cet échec et qu'on n'a pas euh, compris comment euh, le dépasser, comment en tirer des apprentissages. Et en fait, ça crée chez nous, chez les élèves aussi, un sentiment euh, d'impuissance, c'est-à-dire euh, l'impression que, quels que soient les efforts fournis, ils seront vain. C'est un phénomène qui induit du coup des comportements de résignation face à la, di à la difficulté, euh, euh, parfois d'apathie face à certaines activités. En fait, l'élève ne croit plus en ses capacités car il, a, il ne perçoit pas euh, les liens entre ses actes, entre ses efforts et les résultats. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec des élèves qui baissent les bras avant même d'avoir commencé. Et il y a parfois des situations euh, en classe qui créent ce sentiment d'impuissance acquise. Par exemple, il y a un collègue qui me racontait qu'il souhaitait parler des paysages de campagne à ses élèves et qu'il avait commencé sa séance par demander qui connaissait et qui était déjà allé à la campagne. Or, il n'y avait que cinq élèves dans sa classe qui étaient concernés et donc qui ont pris la parole pour raconter leurs expériences, etc. Et les autres ont tout de suite abandonné la discussion, se sont mis en retrait, se sont désintéressés et il n'a pas réussi ensuite à les réenrouler de toute la séance. Et donc, on peut imaginer que dès les premières minutes, ce qui s'est passé, c'est que ces élèves se soient dit que de toute façon... Ben, ils n'avaient pas les connaissances requises pour pouvoir participer à cette discussion et, et travailler sur cette thématique, et donc ils n'y arriveraient pas. Et pourtant, euh, l'intention du collègue était de les enrôler en faisant du lien avec leur vécu, et ça a marché du coup avec les cinq élèves qui étaient déjà allés à la campagne, mais euh, du coup ça a eu l'effet inverse en fait pour ceux qui n'avaient pas euh, cette expérience-là. Et ça me rappelle aussi ce que Stéphane Bonnerie évoque au sujet du, du malentendu scolaire et le fait que euh, ce genre de situation peut euh, entretenir chez certains élèves l'idée fausse qu'il y aurait des élèves qui seraient de connivence avec les profs et qui auraient déjà les réponses ou les compétences et que c'est comme ça et qu'eux ne les ont pas et que c'est euh, échoué d'avance. Et c'est en fait ce qui est le fondement de l'impuissance acquise. C'est le fait que ces élèves sont persuadés qu'ils n'ont pas et ne peuvent pas avoir les compétences qui leur permettent de réussir. Et donc, ils développent un sentiment d'incapacité et ben, ils se démobilisent, ils démissionnent, ils décrochent, ils se démotivent. Donc, l'une des pistes, ce serait de, de faire vivre euh, des expériences de réussite aux élèves, de les faire travailler aussi dans leur zone de confort et de leur permettre euh, de savoir ce qui leur a permis de réussir. C'est pas juste de leur dire ben, qu'ils réussissent ou qu'ils le constatent, mais qu'ils puissent savoir ce Qu'est-ce qui a fait que là, dans ces situations-là, ils ont réussi Et ils ont besoin de réaliser qu'il ne s'agit pas de compétences innées, mais que ce sont des compétences acquises et qu'on peut euh, toujours acquérir. Et on pourra faire le lien avec le fonctionnement du cerveau et le fait qu'on peut créer de nouvelles connexions synaptiques toute sa vie et qu'on peut toujours apprendre et progresser et qu'il n'y a pas des gens qui savent et des gens qui ne savent pas. Et je vous renvoie euh, donc à l'épisode sur l'état d'esprit de développement et aussi euh, dans les, aux épisodes sur la confiance en soi et sur l'échec. Et puis, il y a aussi le fait que l'image que nous avons des élèves va aussi jouer sur l'effet Pygmalion. Si on se perçoit, perçoit que les élèves ne sont pas motivés et qu'ils n'ont pas envie, et ben inconsciemment ou involontairement, on risque de leur coller ces étiquettes-là et même si on ne leur dit pas, ils le sentiront. Et on sait bien que les mauvais comportements vont se renforcer avec les étiquettes. Donc, euh, faire attention à... Euh, à ne pas euh, avoir de jugement figé sur les élèves et euh, à ne pas euh, mettre des étiquettes sur des élèves ou sur une génération d'élèves ou sur une classe, euh, ça va aussi nous permettre de pouvoir réfléchir à quel levier on peut euh, actionner pour euh, essayer de remotiver les élèves. Et puis, pour que les élèves sachent ben pourquoi ils ont réussi, euh, si je reviens sur mon idée d'avant, ou pourquoi ils ont échoué, et ben donc ils ont besoin de feedback. Et que ce soit des feedbacks qui ne soient pas juste euh, de la validation et qui ne disent pas juste c'est bon ou c'est faux, mais des feedbacks qui les renseignent sur... Pourquoi ils ont réussi ou comment je pourrais réussir, mieux réussir la prochaine fois Ils ont besoin de voir que euh, ce sont des causes sur lesquelles ils ont prise et sur lesquelles ils peuvent agir. Une autre chose euh, dont les élèves ont besoin pour pouvoir euh, être motivés et rester motivés, c'est le besoin de challenge, le besoin de défi. C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure avec le fait de euh, pouvoir aussi sortir de sa zone de confort. Et euh, toute la difficulté, en fait, pour nous, c'est de pouvoir trouver des situations d'apprentissage qui soient euh, suffisamment euh, résistantes, euh, qui proposent suffisamment de challenge, sans être non plus euh, trop difficiles. Et donc, euh, les élèves, en fait... Euh, se lasse quand c'est trop facile et se lasse aussi et se décourage quand c'est trop difficile. Et même quand on différencie, euh, il ne faut pas simplifier à outrance parce que les élèves, ils ont besoin que euh, la tâche soit un peu résistante mais pas trop et euh, nous, ben, notre rôle ça va être de les accompagner et donc pas en faisant euh, tout avec eux ou tout à leur place mais en graduant euh, la difficulté et en leur donnant euh, des outils pour toujours garder euh, euh, quand même, une, enfin euh, faire une place à l'autonomie dont je vous parlais tout à l'heure. Un autre levier de la motivation, eh c'est le sens. C'est le sens qu'on met sur les apprentissages et sur les activités. Et là, on va encore en revenir à la notion d'explicitation. Donc, Les élèves, pour être motivés, ils ont besoin d'avoir des objectifs clairement définis et clairement annoncés et que ce soit des objectifs atteignables dans leur zone proximale de développement, dans ce qu'ils sont capables de faire. Et savoir euh, à quoi ça leur servira euh, de faire telle ou telle activité, savoir ben, ce que ça leur apprend, savoir pourquoi il faut passer par telle ou telles étapes et où ça les mènera, ça va leur permettre eh bien, de garder leur motivation sur la durée ou de s'engager dans l'action, même quand parfois euh, l'activité en elle-même n'est pas ultra motivante. Si je vous demande par exemple de passer l'après-midi chez moi à creuser dans mon jardin, alors soit euh, vous kiffez creuser, et là c'est de la motivation interne, vous, avez, vous avez tout de suite l'élan, vous, euh, euh, vous venez creuser euh, de bon cœur, et donc la motivation est là, soit euh, ça ne vous motivera pas plus que ça, de venir creuser euh, des trous dans mon jardin. Si en revanche, je vous dis qu'il y a euh, un trésor enfoui quelque part dans mon jardin, ou bien que euh, la terre servira à nourrir euh, des gens, à faire des plantations pour nourrir les gens, ou que ça va vous muscler et que je vous offre euh, l'apéro euh, à la fin de l'après-midi euh, euh, dans mon jardin, eh ben, peut-être que là, vous y trouverez euh, un peu de motivation. Peut-être que là, ça va vous permettre de mettre du sens. Vous saurez pourquoi vous venez creuser dans mon jardin. Et donc, euh, la motivation euh, pour une tâche, eh bien, soit euh, elle vient du plaisir, du goût, de l'appétence personnelle, donc pour creuser dans mon jardin ou euh, pour faire des mathématiques ou pour faire euh, de, des arts visuels, mais elle peut aussi venir ben, des conséquences de la tâche. C'est-à-dire que la tâche, elle n'est pas hyper sexy, on n'a pas envie de s'y engager, mais par contre, je sais que derrière, il va y avoir des conséquences qui me seront favorables ou qui vont m'apporter des choses ou qui vont me permettre de progresser. Et donc, si on prend l'exemple d'un élève qui n'aime pas le calcul mental, eh ben, il est en élan de départ, motivation de départ, euh, moins 10. Donc, euh, voilà. Par contre, peut-être qu'il va y avoir de la motivation quand il saura ben, que ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va lui apprendre une technique de calcul mental qui lui, le fera progresser ou qui l'aidera à calculer plus vite ou qui le rendra plus à l'aise dans telle et telle situation et qui va euh, lui permettre de développer euh, un sentiment de compétence. Donc, parfois, euh, de savoir que tu vas faire quelque chose que tu sais faire ou que tu vas faire quelque chose qui va t'apprendre à faire une nouvelle chose et que tu sais ce que ça va t'apprendre, euh, ou alors que tu sais que tu vas faire un truc hyper chiant, mais que tu vas le faire avec ton super pote ou que tu vas le faire en groupe ou de manière ludique, ça peut être quelque chose qui va euh, te motiver et te permettre de rentrer petit à petit dans l'activité. Et donc, ça, euh, ça indique aussi que euh, les projets avec une tâche finale motivante, parce qu'il euh, qu y aura une, une mise en valeur, ou parce que c'est ludique, ou parce que euh, c'est un challenge, ou parce que c'est utile, etc., eh bien, euh, ça va permettre de créer aussi de la motivation. Donc, parfois, pour faire passer peut-être une notion où, euh, qui n'est pas forcément euh, facile ou, ou, ou sympa, ben de l'inclure dans un projet qui n'est pas forcément énorme, ça peut être un petit projet très court dans le temps, ça va permettre d'agir sur la motivation des élèves. Mais ce doit être un projet qui est clair et un projet qui parle aux élèves. Parce que parfois, nous, les enseignants, on est hyper motivés par quelque chose, parce que c'est un livre qu'on adore, qu'on va leur faire lire, ou parce qu'on adore ce qu'on va leur faire faire en art, etc. Mais ce qui motive l'enseignant ne motive pas toujours les élèves. Et du coup, parfois, il faut savoir l'accepter, il faut savoir le voir et, euh, et peut-être être flexible, réadapter ou parfois même re-questionner des élèves pour voir comment euh, on pourrait euh, euh, adapter le projet pour que ce soit quelque chose qui leur convienne et qui leur parle. Et puis, parfois, le levier pour la motivation, c'est la curiosité. Donc attiser la curiosité des élèves, euh, sans faire trop de mystère quand même pour que les choses euh, soient claires, ça peut permettre euh, d'agir euh, sur la motivation des élèves. Parfois, pour être curieux ou pour développer euh, de l'intérêt chez les élèves pour un sujet, eh ben, on va devoir s'y prendre en amont de la séance. C'est-à-dire que ben, leur donner des billes ou des indices, ou alors les inciter à aller chercher des choses en amont sur le sujet ou attiser euh, euh, leur curiosité en faisant un peu de, de teasing et en leur annonçant en fait, à l'avance euh, ce qu'on va faire, quel projet ça va être, ce que ça va leur développer. Enfin, en les mettant en projet, en leur permettant de se projeter sur, euh, sur ce qui va se passer après, ça peut euh, être un levier pour euh, activer euh, leur intérêt, éveiller leur curiosité et euh, les, les, leur permettre de se préparer à l'activité. Un autre levier euh, qu'on peut actionner, c'est le relationnel et le climat de classe. Donc prévoir des temps d'échange et de partage individuellement avec les élèves ou euh, du travail de proximité, travailler en atelier, travailler en petits groupes, ce sont des occasions où on va pouvoir découvrir certains élèves autrement et eux aussi nous découvrir autrement, euh, être plus proche d'eux, en termes d'attention peut-être euh, les solliciter euh, davantage et sur un temps plus court, et mieux comprendre euh, leurs leur réticences ou leurs procédures. Ce sont des moments où on va pouvoir aussi euh, euh, peut-être euh, leur faire des feedbacks plus rapides, valoriser etc. Et donc tous ces petits moments euh, privilégiés avec les élèves, euh, vont permettre euh, de choper des indices pour pouvoir euh, motiver les élèves et aussi la situation en elle-même va être motivante pour eux. Donc, autre facteur de motivation, ce sont la collaboration et la coopération qui vont pouvoir en fait jouer sur le sentiment d'appartenance. Parce que les élèves, comme nous-mêmes, euh, avons besoin de se sentir appartenir à un groupe, de pouvoir euh, agir pour euh, un but commun ou euh, d'agir dans le cadre d'un processus collectif. Et donc permettre aux élèves de coopérer pour progresser ça va permettre à certains élèves de se motiver pour entrer dans une activité qui les motivait peut-être pas à la base, ou de se sentir un peu plus en confiance et de pouvoir collaborer et communiquer avec leurs camarades. En fait, les activités de, de coopération, ce sont les activités qui permettent de créer ensemble, d'apprendre ensemble, de s'entraider. Et les activités de collaboration, ce sont celles qui vont plutôt viser un résultat commun, mais qui serait la somme de plusieurs travaux individuels. Donc il me faudrait un épisode entier pour euh, entrer dans le détail de la différence entre collaboration et coopération. Néanmoins, ici, les deux peuvent être des vecteurs de motivation. Donc certains élèves vont s'impliquer par générosité pour les autres ou pour le plaisir de réfléchir à plusieurs, qui plus est avec des personnes qu'ils apprécient. Et puis d'autres, comme je disais, vont être rassurés de ne pas faire certaines choses seuls. pour pouvoir motiver les élèves, il y a une autre piste qui est largement utilisée dans les classes, c'est le fait de rendre les apprentissages ludiques et de passer par le jeu pour pouvoir motiver les élèves. Donc ça aussi c'est un aspect qui va permettre de générer de la motivation interne chez les élèves par contre il y a un point de vigilance à avoir, c'est qu'il ne faut pas que le jeu cache l'enjeu et l'objectif d'apprentissage. Donc de bien veiller à ce que euh, l'objectif d'apprentissage soit clair pour les élèves et que même s'ils jouent, ils puissent à un moment donné savoir ce que le jeu leur a permis d'apprendre et ce sur quoi ils ont progressé grâce au jeu. Donc, toutes les pistes que je viens d'évoquer, elles vont vous permettre de jouer sur la motivation interne des élèves, c'est-à-dire sur la motivation qui vient d'eux-mêmes. C'est sur cette motivation-là, en fait, qu'il est préférable d'agir. Parce qu'il existe euh, des, des facteurs de motivation externe, euh, mo de, c'est-à-dire euh, des motivations qui viennent euh, de l'extérieur. Et ces facteurs externes, ben, ça va être tout ce qui concerne euh, les récompenses, les rémunérations, euh, les sanctions, la pression, euh, la peur, la compétition, euh, le fait d'attendre des louanges ou des compliments euh, euh, d'autres de, personnes, etc., et bien sûr, en fait, ces facteurs externes ils vont permettre euh, aux élèves de se mettre en action, de se mettre en mouvement. Mais euh, le problème, c'est qu'ils vont devenir dépendants de ces motivations. Et peut-être aussi euh, qu'ils s'en lasseront si elles sont trop récurrentes, ou qu'ils se décourageront quand ils ne parviendront pas à obtenir ce qu'ils attendent euh, malgré leurs efforts. Et donc, s'ils si, euh, n'ont plus peur ou s'ils ne sont plus récompensés, est-ce qu'ils vont rester vraiment euh, motivés on peut parfois euh, ponctuellement avoir recours à euh, des, des choses qui vont être de l'ordre de la motivation externe. Et en fait, ça ne doit pas être systématique, il ne doit pas y avoir que ça. Euh, on peut reconnaître ça, par exemple, dans le principe des nudges. Un nudge, c'est un coup de pouce, c'est quelque chose euh, qu'on va mettre en place pour inciter des gens euh, à changer leurs habitudes sans les forcer. Donc par exemple, dans certaines cantines, euh, ils ont décidé, pour euh, inciter les élèves à diminuer la quantité de nourriture, ils ont décidé de mettre des assiettes plus petites. Ou alors un nudge, ça va être euh, quand on va voir par exemple des poubelles qui parlent pour inciter les gens à jeter leurs déchets dans les poubelles plutôt que sur la voie publique. Et donc on a parfois recours à des, des nudges à des techniques de ce type en classe, mais on ne peut pas les utiliser exclusivement. Par exemple, en classe ou dans dans des formations, on pourrait se dire, par exemple, qu que certains nudges pourraient permettre d'inciter, je sais pas, les élèves à travailler euh, dans le silence. Euh, par exemple, en utilisant des applications de gestion de bruit sur le TNI, euh, ou bien, euh, euh, je sais pas, de collectionner des smileys, des cartes, des jauges, des bons points pour inciter les élèves à bien se tenir. Mais que ce soit euh, pour les nudges, que ce soit pour les récompenses, etc., euh, il ne s'agit pas vraiment d'un levier efficace dans la durée, c'est-à-dire euh, qu'on va pouvoir utiliser longtemps et pour tout. On peut pas, euh, je sais pas, donner des bonbons ou des sous aux élèves et encore moins leur faire peur ou les menacer pour les inciter à s'investir dans une tâche. C'est sûr que ça fonctionnerait sûrement d'une manière ou d'une autre au, au, au début, mais vous voyez bien, sans que j'ai besoin d'entrer vraiment dans les détails, les limites et les problématiques que ça engendrerait. Et puis le problème euh, du nudge, en fait, c'est que ça ne permet pas, enfin d'ailleurs le problème du nudge et des, euh, des motivations externes, c'est que ça ne permet pas aux élèves de rester motivés sur le long terme, ni de décider de s'impliquer euh, pour eux-mêmes euh, ou pour ce que ça leur apporte. Et donc les élèves, ils vont être motivés parce qu'on leur propose une carotte, parce qu'il y a quelque chose derrière, euh, euh, que ce soit positif ou négatif. Donc bref, je ne vais pas m'étendre euh, davantage sur les facteurs de motivation externe parce que euh, c'est pas vraiment sur eux qu'il faut se focaliser. Donc si je récapitule mon propos en ce qui concerne la motivation donc, pour accroître la motivation des élèves, on va plutôt viser euh, d'agir sur la motivation interne. Et il est important de se souvenir que la motivation, elle est fluctuante, qu'elle peut être présente au départ, mais qu'elle doit être aussi maintenue et qu'elle peut aussi arriver en cours d'activité. Euh, il faut aussi se souvenir que ben, l'ennui et le manque de sens sont des freins à la motivation et que les principaux facteurs de motivation sont, enfin, vont être les modalités de travail qui favorisent euh, le maintien de l'attention, qui favorisent l'autonomie des élèves, qui favorisent la collaboration, la coopération, euh, des activités qui font sens pour eux, euh, des activités qui soient réalisables et qui soient à la fois aussi euh, suffisamment résistantes et que c'est aussi le sentiment de compétence qui va être favorisé par des feedbacks, par la valorisation des progrès qui vont également permettre aux élèves ben, de savoir et de constater comment leur travail, comment leurs efforts ont un impact sur les progrès. Et là, du coup, on touche du doigt euh, euh, l'évaluation positive. Alors voilà, euh, j'espère que chacun et chacune aura trouvé dans cet épisode des pistes ou des réponses ou des clés euh, pour euh, essayer de motiver ses élèves euh, ou de proposer des situations différentes pour cela. Et puis, n'oubliez ben, pas non plus que parfois, euh, euh, on est juste fatigué, préoccupé, pas motivé. Et donc, euh, que ça arrive à tout le monde, que ça arrive donc aussi à nos élèves et aussi qu'on sort euh, d'une période un peu compliquée avec les, le contexte sanitaire, où les élèves ont parfois dû mettre de côté beaucoup de choses qui les motivaient, tout comme nous d'ailleurs, et peut-être euh, il y a dans l'air en ce moment euh, une démotivation généralisée. Et je pense que si vous y réfléchissez, vous serez d'accord avec moi pour dire que voilà, il euh, y a aussi des choses peut-être qui sont euh, euh, dues euh, au, au contexte sanitaire, ou, aux, aux dernières années qu'on a vécues et où tout le monde souffre un peu d'une sorte de démotivation parfois. Donc je vous laisse méditer, euh, méditer sur ça. Donc si vous avez apprécié cet épisode, euh, vous pouvez laisser vos commentaires et vos réactions sur le site prof.fr ou sur Instagram et Facebook. Vous pouvez également euh, partager cet épisode autour de vous et lui attribuer, et attribuer 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et puis, j'en profite pour vous redire que si vous avez envie de travailler euh, bah, sur la question de votre motivation à vous ou sur tout autre sujet lié à votre vie professionnelle ou personnelle ou les deux, vous pouvez me solliciter pour un coaching en remplissant un formulaire de contact dans l'onglet coaching du site mes trucs de Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye